0: Ce troisième épisode de Paroles de Reine, on se retrouve une nouvelle fois pour mon plus grand plaisir avec Julie, <rire> avec laquelle j'ai déjà fait les, premiers, les deux premiers épisodes que du coup tu pourras réécouter. Le premier c'était sur le cycle menstruel et le second sur le flux libre instinctif. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet très différent qui est la maladie. Euh, le, on a traversé toutes les deux une maladie, on en est guéri. Et euh, le but, c'est pas, euh, par... enfin, le but si, c'est bien sûr quand même de partager, de faire un partage autour de notre parcours, mais surtout de montrer les cadeaux derrière la maladie qu'on peut voir comme un truc vraiment très négatif. Mon propos, c'est pas de, de de dire ça l'est pas, genre oui ça l'est, ok. Et quand on est dedans c'est clair, c'est horrible, euh, et, et c'est c'est vraiment ok de sentir pas bien avec. Mais ben toutes les deux, clairement, on a on a changé énormément de choses dans notre vie j'ai envie de dire, grâce à la maladie. Et, euh, et c'est vraiment ça que j'ai envie de montrer aujourd'hui euh, en discutant avec toi, Julie. Donc du coup, je te représente en deux mots. <rire> tu es accompagnatrice euh, Tu fais des trésors apportés pour les femmes en fonction de leurs besoins, de leurs demandes, en mettant vraiment leur personnalité et euh, l'énergie dont elles ont besoin dedans pour euh, que ce soit des des bijoux des trésors à porter, qui puissent les accompagner au quotidien. C'est pas mal.
1: Ouais, c'est ça. <rire> yes. juste. Du coup,
0: bien sûr, euh, du coup, ouais, tu es la créatrice de l'univers Julie Lou, et puis je vais mettre euh, tous les liens, enfin d'ailleurs c'est le lien de Instagram mm -hmm. de Julie euh, en bas de l'épisode comme ça vous pourrez bien sûr aller voir ces magnifiques trésors. Mm -hmm. Sur son compte Instagram. Mm -hmm. <rire> et du coup, aujourd'hui on parle de maladie donc euh, Peut-être on peut juste dire, ben, tu vois, quelle maladie on a eu juste comme ça, et puis euh, ensuite partager notre expérience, ça te dit
1: C'est comme ça. Yes.
0: <rire> moi, j'ai eu un syndrome de l'intestin irritable et puis vraiment un dysfonctionnement de l'estomac. J'ai eu ça pendant un an et demi. Euh, et du coup, toi
1: Oui, moi, je suis passée <rire> par la casse-cancer, malheureusement. À l'âge de, de 27 ans, j'ai eu un cancer du sein.
0: Ok. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on partage un petit peu notre expérience chacune, euh, et puis bah, qu'on voilà, qu monte notre parcours, parcours on est passé, et puis bah, vraiment aussi dégager ce message d'espoir qu'on est toutes les deux guéries aujourd'hui. Donc, euh, j'ai envie de dire, quelle que soit votre maladie, il y a toujours ce truc que c'est possible d'en guérir. Et ça, ça c'est vraiment le truc que j'ai envie de montrer avec cet épisode, que quoi qu'on nous dise. On peut s'en sortir, il y a toujours des solutions en fait. Mmh, Vraiment, ce... Mmh. Ouais, ce message positif. <rire> du coup, euh, moi je suis tombée malade, je pense ça fait quoi Peut-être trois ans maintenant. C'est arrivé franchement de manière abrupte. Euh, je... Autant j'ai toujours eu, enfin j'ai toujours eu, je pense, j'ai eu pas mal d'années avant déjà des ballonnements, des fois j'ai un peu mal au ventre, mais c'est tout. Euh, je mangeais ce que je voulais, j'avais pas trop de problèmes. et puis un jour, euh, paf, j'ai commencé à avoir hyper mal au, à l'estomac, et puis euh, là, de, de quasiment plus pouvoir rien digérer. En fait, c'est vraiment du jour au lendemain, je, je pouvais manger un quart d'assiette, et après je me sentais comme si j'avais mangé un repas de Noël. Et... <rire> Mais vraiment, genre, comme si j'avais mangé un truc énorme, alors qu'en fait, j'avais rien bouffé, quoi <rire> Ah, et donc euh, du coup, le, je suis allée voir bien sûr gastro, passage médecin, gastroentérologue. On m'a diagnostiqué euh, l'intestin irritable, qui est une maladie chronique de l'intestin. Enfin, c'est un peu de tout le tube digestif. Et puis moi, particulièrement, donc j'avais ça et euh, un dysfonctionnement de l'estomac. C'est vraiment l'estomac, très rapidement, il disait, hop, je ne fonctionne plus. Genre, hop, t'es trop plein. C'était ouais. vraiment, il, il avait il plus à fonctionner, en fait. Ouais, exactement, il s'atturait. Et puis, bon, j'ai envie de dire, on pourrait se dire, ok, ce n'est pas, pas grave. Dans le sens, bien sûr, c'est bénin, c est, c est, je ne risque pas d'en mourir.
1: Voilà, mais... c'est parce qu'on peut, on peut vivre avec en théorie,
0: mais bon, agréable, c'est euh, pas tout. Exactement. En fait, parce que autant, j'ai envie de dire, c'était pas tant les maux d'estomac, c'était plus euh, tous les liens avec le cerveau, parce qu'il y a énormément de liens entre l'intestin, l'estomac et le cerveau, notamment tous les neurotransmetteurs qui sont autour de la joie, le plaisir, le bonheur, parce ben, cela, quand notre ventre ne va pas bien, ils sont coupés, donc... <rire> En fait, j'étais complètement en dépression. Euh, et puis, ça a été... Ouais, du coup, du jour au lendemain, les repas sont devenus un calvaire. J ai, j ai dû, euh, bah, je ne savais plus quoi manger. Je ne savais pas où était le problème. Et puis, bah, les médecins me disaient qu'il n'y avait pas de, de solution, <rire> que malheureusement, la médecine ne savait pas quoi faire. Ce qui ne m'étonne aujourd'hui pas du tout parce que c'est une maladie qui, où les symptômes sont différents pour toutes, les ressentis... Ça vient de choses qui sont différentes pour tout le monde. Donc, ça me semble hyper normal qu'en fait, il n'y a pas un médicament qui règle pour tout le monde, vu qu'on vient tous de, de piliers différents, et on ne ressent pas tous les choses de manière différente, de manière similaire, en tout cas. Euh, mais bref, j'ai quand même eu quelques traitements, mais voilà, ça ne me faisait rien du tout. Et puis, euh, et puis du coup, on m'a vraiment dit, bon, bah, madame, il va falloir commencer à vivre avec. Euh, voilà, c'est une maladie chronique. Euh, ça va vous suivre toute votre vie. Et là, j'ai vraiment eu ce truc de « non, mais en fait, non <rire> ». Euh, je, je pense que je ne l'ai pas eu tout de suite, je pense qu'au début j'ai vraiment eu ce, un peu cette acceptation de tout, tout le processus psychologique de, de se considérer comme malade, mais il y a vraiment un moment où je me suis dit non mais en fait moi je n'apprends pas à vivre avec la dépression. Ce truc de non, mais en fait, j'ai eu ma vie d'avant, j'étais quelqu'un de joyeuse, quelqu'un de jovial, quelqu'un qui souriait du jour au lendemain, je ne peux plus être comme ça. Euh, je crois que c'était aussi en, en, par rapport à mon conjoint de me dire euh, putain, il a pas signé pour ça. Mais ça, mine de rien, d'un côté, c'est horrible de, de dire ça. Et, et je pensais pas à moi quelque part, mais y il avait, y avait une partie de moi qui flipait de me dire euh, "Ce mec génial, il va se barrer un jour." Parce qu'en fait, euh, il n'a pas signé pour, pour être avec une dépression. Et je pense que ça, ça m'a aussi mis un gros, euh, tu vois, un gros truc de changement. Ah,
1: c'est bien parce que c'est une motivation comme une autre, en fait. Hein.
0: Ouais, je pense que je pense que c'est ouais, c'est bien. Et honnêtement, il m'a vraiment aussi énormément soutenu tout le long. Et franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Honnêtement, à cette période. Mais bon, je ne peux pas faire des signes. C'est fait... euh... <rire>
1: ouais. appréciable. J'imagine que c'est très appréciable. <rire> c'est cool.
0: Euh, mais bref, au bout d'un moment, j'ai commencé à, à rechercher par moi-même, à regarder des vidéos YouTube. Tu sais, tous les trucs qu'on me dit, il ne faut surtout pas que tu fasses ça. <rire> il n'y a que de la merde sur internet, faites gaffe mais en fait j'étais tellement désespérée et je me disais mais il y a forcément d'autres gens qui ont ce problème, d'autres gens qui sont, sont sortis et puis petit à petit je suis tombée sur des, des vidéos de naturopathes qui avaient eu elles-mêmes la maladie, qui en étaient sorties, qui accompagnaient les gens dessus et puis, mais j'ai mis peut-être trois mois quatre mois entre le moment où je suis tombée dessus que je regardais souvent avant de me dire ok en fait euh, en il fait, y a une vraie possibilité de s'en sortir en fait je vais sortir du chemin médical et maintenant je reprends ma vie en main, il y a vraiment eu un un accélérateur de, de ce truc personnel de se dire mais c'est moi qui dirige de ma vie y compris de ma maladie j'ai envie surtout, de dire euh,
1: surtout quand avais dit en plus que ça se pouvait que ça disparaisse tout d'un coup donc quelque part ça veut dire
0: ouais, qu'il ouais. doit
1: bien y avoir une solution
0: oui ben bah ouais, mais c'est juste... Bah, du coup, moi, maintenant, je sais qu'elle est... Enfin, j'ai envie de dire... Je comprends euh, tous les prémices avant, toutes les choses que, que j'avais emmagasinées dans mon corps, et qui du coup, ont fait que j'ai été malade. Euh, c'est juste que bah, tout ça, c'est assez long à analyser, que voilà, le médecin, quelque part, il fait pas un peu ce travail psychologique, tu vois. <rire> D'aller voir euh, que comment tu vis, euh, qu'est-ce que tu manges, quel est ton taux de stress, comment tu gères tes émotions, euh, est-ce que tu permis. À tout ce qui est ton environnement, tu vois? Est-ce que tu es oui. hypersensible? Est-ce que tu es multipotentiel? Est-ce qu'il y a plein de trucs où tu rentres pas et tu essaies de rentrer? Bon, ça, c'est tous les, les idées que, que les, je vois. Les
1: limites de la médecine allopathique, <rire> finalement, euh, ouais. on est très content d'avoir. Moi, sans elle, je serais plus là aujourd'hui. Mais mmh. selon moi, enfin, elle ne suffit pas, en fait. Et... Oui,
0: exactement. Bah, je pense, oui, c'est ça. Elle est vraiment, elle, a deux, elle euh, a deux. Voilà, qui
1: effectivement considère l'ensemble des paramètres va être plus efficace ouais. dans ce type de, de management.
0: Ouais. Oui, totalement. Et mmh. du coup, c'est clair que, alors, passer par la naturopathie, pour le coup, ça m'a aidé dans le sens qu'on a surtout vu l'aspect euh, euh, alimentation. Et donc, du coup, là, j'ai vraiment réduit. J'ai eu un régime hyper strict pendant trois ou quatre mois, de manger juste un féculent, des légumes cuits, une protéine à chaque repas, et genre c'est tout. Pour vraiment en fait euh, réduire le travail de l'intestin, vu qu'il surchargeait, et il savait plus où travailler, donc lui donner le moins de travail possible. Et donc ça, ça m'a aidé à, à sortir la pente. À remonter la pente mais c'est pas ça qui m'a guérie au final j'ai été guérie de comprendre tous les autres plans qui n'allaient pas dans ma vie donc moi pour le coup j'ai littéralement changé de vie <rire> vu mm -hmm. que j'étais architecte et puis je suis passée à être à mon compte en tant que coach truc à rien à voir <rire> mais encore une fois ça s'est pas fait du jour au lendemain mais euh, on va dire que la maladie m'a permis de, de comprendre petit à petit euh, toutes les choses avec lesquelles j'étais pas alignée en fait tous les trucs qui étaient pas ok dans ma vie, je travaillais dans un open space où c'était euh, super bruyant, des collègues méga stressés, <rire> un taux euh, voilà, énorme de stress et responsabilité et puis j'avais l'impression enfin très certainement, je bouffais ça toute la journée des autres, genre déjà j'avais je savais pas j'avais les yeux mes propres émotions, et puis en plus, je me prenais celles des autres au quotidien, et donc ça, c'est tellement logique qu'il y a un moment où mon corps il a dit oh, T'es sympa, cocotte, mais là, non, c'est trop en fait. Donc... <rire> maintenant ça me semble tellement genre comment j'ai pu endurer mmh. tout ça mais ça a été vraiment euh, ouais un parcours petit à petit j'ai traité un peu tous les problèmes un à un je, bah, du coup j'avais commencé par l'alimentation et puis au bout d'un moment je me suis dit euh, en fait je faisais des, genre, des troubles du comportement alimentaire je faisais vraiment de l'alimentation émotionnelle euh, je faisais de l'hyperphagie si vois, vois, je mangeais euh, quand je, en fait je mangeais mes émotions, c'était vraiment ça. Quand j'allais pas bien, le, le truc que je, je me comblais en mangeant. Euh, et puis ben il y a eu un moment où je me suis dit ok ça c'est mort. Et imagine, je pouvais déjà plus digérer un quart d'assiette. Euh, si si je voulais me bouffer quatre assiettes c'était même pas possible en fait. Ça ça me rendait mille fois plus malade. Donc il euh, y a eu vraiment un moment où je me suis dit ok ça je l'avais jamais remarqué parce que je suis quelqu'un qui prend pas de poids aussi. Donc je l'avais jamais, je m'étais jamais dit que c'était un problème. Et puis là, il y a eu vraiment cet aspect de mon corps qui me dit, non, mais ce truc-là que tu fais, euh, quand même assez souvent, c'est plus possible aujourd'hui, c'est plus tolérable. En fait, je, je peux pas. Tu vois, c'est drôle de voir que j'ai eu plein d'aspects dans ma vie. C'était tout lié à la même partie. Oui. Et, euh, et, et, et d'un coup, il y a vraiment ce truc-là. Aujourd'hui, euh, c'est mort. Donc, je me suis fait fait accompagner après pour sortir justement des croupes du comportement alimentaire et c'est là que j'ai commencé à remettre ok, pourquoi est-ce que je mange Ah, je mange parce que ça va pas bien dans ma vie <rire> tiens, le plaisir il est pas trop là qu'est-ce que je fais Je rentre du boulot le seul truc que je veux faire c'est manger <rire> ok, c'est quand, <rire> quand même assez drôle tu vois c'est que visiblement mon travail c'est pas top en fait il y a un truc qui va pas trop avec le boulot là <rire> et donc petit à petit ben, j'ai pu remonter la pente et puis euh, je pense que c'était vraiment assez fou, c'est que tout, tout s'est concentré autour de l'intestin, qui est le centre c'est le plexus solaire, l'intestin c'est le centre des émotions c'est souvent, en tout cas chez moi, du coup, c'est vraiment le premier truc qui se bloque dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Genre euh, le nœud à l'estomac, tu sais, nous, on peut parler souvent. Et maintenant, du coup j'ai vraiment cette conscience de dès que j'ai un nœud, euh, paf, j'ai l'estomac, le, le plexe solaire qui se bloque, je sais tout de suite, euh, ok, là, il y a un truc qui est pas ok pour moi, tu vois. Et du coup, ça m'a permis de retrouver vraiment cette conscience du corps. Cette conscience de ok mon corps est en train de me dire quelque chose à laquelle j'étais mais et totalement déconnectée as Identifié avant. les signaux en fait après identifié exactement. les signaux. De ton corps, voilà. et, et ouais dans les cadeaux vraiment que ça m'a apporté bon, je pense on verra plus tard mais euh, le premier je pense c'est cette reconnexion au corps auquel j'étais mais je pense que j'avais mon cerveau mon corps et c'était deux, deux trucs différents et puis euh, tout le monde mmh. la maladie je, je me suis dit mais J'en voulais à mon corps, je détestais mon corps de me faire aussi mal, de me faire souffrir, de me faire pleurer autant. Enfin, il y avait vraiment cette haine de, de l'incompréhension du cerveau sur le corps. Euh, alors qu'en fait, bah, au final, ils fonctionnent ensemble. Et c'est quand j'ai commencé un peu plus à l'accepter, à accepter les douleurs qui me faisaient. C'était pas contre moi, mais c'était vraiment pour me dire, Marjorie, ta vie, elle est pas OK aujourd'hui. Il y a un truc qui va pas là, il faut que tu le changes. Et en fait, je suis en train de te faire réagir aujourd'hui. Mmh. Et... <rire> et bah pour le coup c'est vraiment la preuve que Ça après oh j'ai fait le chemin petit à petit et puis au bout d'un moment j'ai plus de symptômes et aujourd'hui clairement si on me demande jamais je dis que je suis malade genre, genre, jamais je dis que j'ai une maladie chronique absolument pas, j'ai zéro symptôme je mange ce que je veux, enfin vraiment il y a tu as repris
1: une alimentation euh, oui, totalement, totalement normale.
0: Euh, ouais. Alors du coup c'est drôle parce que maintenant je suis un peu plus éclairée on va dire sur l'alimentation. Tu vois tous ces trucs de manger euh, glucides, euh, protéines. Euh, au final je mange plus sain qu'avant. Euh, hum. J'ai l'impression que j'ai une, aliment une alimentation qui est plus digestible dans tous les cas. Maintenant, il euh, y a plein de fois où je, je mange énormément d'ingrédients. En fait. Oui, hum. je pense que ça m'a aussi éclairé sur l'alimentation. J'ai fait beaucoup de recherches, comprendre, tu vois, et découvrir plein de trucs, revenir vraiment à la simplicité, on va dire. Et ça, oui, c'était aussi super bénéfique j'ai appris plein de trucs dedans <rire> que je n'aurais pas appris si je n'avais pas eu cette maladie, tu vois.
1: Euh, moi, c'est pareil. Le, le, quand j'ai eu euh, mon burn-out, euh, c'est enfin... Donc, à cause du burn-out, je ne savais plus manger du tout. Euh, okay. je, y avait de la nourriture me, me dégoûtait. J'avais la nausée quand je voyais de la nourriture. Donc, je plus du tout à manger. J'ai perdu... Bon, alors après, au sorti <rire> du cancer, c'était pas plus mal de perdre du poids, mais j'ai perdu beaucoup de poids assez rapidement et euh, finalement mon, mon, c'est un peu comme si mon corps euh, s'était remis euh, à la normale en fait. et, euh, et la seule chose que j'arrivais à manger c'était des smoothies Et euh, du coup j'ai écrit un livre là-dessus et c'est clair qu'à partir de ce moment-là mon regard sur la nourriture a énormément changé donc quand tu parles de ça, ça fait vraiment très, très fort écho euh, parce que c'est vrai que j'ai voilà, commencé à, à de nouveau, mettre de la conscience là-dessus, à me rendre compte qu'il ben, y a des choses euh, qui se digèrent bien, des choses qui se digèrent moins bien, des choses mm -hmm. qui ne sont pas faites pour être dans notre corps. Et puis, des choses dont ouais. je n'ai jamais mangé super malsain. Mais n'empêche mm -hmm. euh, que euh, maintenant, je sais beaucoup plus ce que je fais. J'utilise des super aliments dans mon quotidien.
0: Mm -hmm. euh,
1: je vais utiliser beaucoup plus les légumineuses. Savoir que les légumineuses ne fonctionnent pas sans les... Sans les, oui exactement
0: euh, c'est les trucs à savoir
1: les... <rire> voilà. et, et c'est bête hein, mais des petites choses comme ça et mmh. c'est vrai que ce, ce, ça a été vraiment mon, ma manière de sortir de, de ce burn out et de, de vraiment reprendre euh, goût à la vie et de nouveau de partager ce qui m'avait aidé moi et euh, ouais. si je suis là avec toi ouais. c'est aussi pour ça parce que euh, c'est tellement riche de se dire que ce qu'on a vécu n'a pas servi à rien parce qu'il nous aide et il nous permet d'aider mmh. les autres
0: oui, ouais, tellement. Oui, c'est top. Ouais, quand tu parlais de, justement de lien au corps, à la digestion et autres, je me suis dit, ah, euh, c'est vrai qu'un des, un des plus beaux cadeaux, ça a été aussi de cette conscience du corps. Euh, cette, euh, ce changement d'esprit sur le fait que c'est mon meilleur ami en fait il n'est pas là pour me faire du mal il est là pour me faire prendre conscience des trucs qui ne vont pas enfin, c'est juste que à sa manière il fait souffrir et donc quand on est dedans c'est horrible c'est euh... moi-même quand je souffre je ne suis pas là à me dire allez mon corps es trop chou tu me fais souffrir non pas du tout mais il <rire> y a ce truc quand on en sort un peu d'arriver quand même à, à vraiment prendre conscience d'en prendre soin enfin, moi j'ai vraiment changé mon regard ah. sur mon corps et j'essaie je, vraiment de je le vois dans l'alimentation qu'en fait j'essaie de me nourrir en me disant mais je prends soin de mon corps c'est pas pour ça que je mange jamais de junk pas food juste de clair que... Que... Mmh. exactement j'ai vraiment ce truc de, de vouloir lui donner des bons ingrédients de quand tu me demandes qu'est-ce qu que, 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 que tu veux manger en général je dis toujours <rire> manger des légumes je sais pas pourquoi mais moi je, je veux toujours manger des légumes c'est genre avant j'avais pas ça mais maintenant il y a vraiment ce truc de qu'est-ce que je peux lui donner euh, le, le fait de, de bouger de faire du sport, c'est plus un est-ce que j'ai envie ou pas c'est juste, non mais en fait mon corps il en a besoin, en fait je lui fais des cadeaux en faisant du sport, en le nourrissant bien en l'étirant, en faisant du yoga en... tous ces trucs euh...
1: tu sais moi Donc, je oui, vois ça euh, genre, je lui rends ce qu'il me donne parce que finalement notre corps il hmm. me suit moi j'ai toujours mon corps il me suit dans toutes mes folies euh, oui. déjà <rire> dans ma joli, vie tellement exagéré, euh, j'ai tiré, tiré, tiré sur la ficelle j'ai euh je lui ai fait endurer des trucs euh, vraiment euh, pas normaux et puis lui il est toujours là, il me suit toujours euh, mmh. il, il est... oui, mmh. voilà. et je me dis euh, il, il mérite en fait euh, qu'on le lui rende mmh. et lui euh, tout ce mmh. dont il a besoin effectivement c'est ça c'est qu'on lui donne ce qui lui convient
0: mmh. ouais, ouais c'est hyper chouette ce que tu dis <rire> non c'est vraiment ça mais du coup euh, ouais, je trouve que peut-être dans la société on nous enseigne pas Tant que ça, ce, ce, enfin, on en parle, au final, on sait tous que c'est important de prendre soin de notre corps, et de notre santé, mais peut-être que d'avoir vécu euh, la non-santé, j'ai envie de dire, mmh. ben, du coup, ça fait shifter euh, cette, mmh. cette prise de conscience réelle que oui, en fait, c'est vraiment important. Mmh. Euh, par euh,
1: rapport à ma mari par exemple, qui mange vraiment très très mal, euh, eh bien... Ça n'aide pas que je lui en parle, ah. que je lui dis. Ça ne l'aide pas de savoir ce que j'ai vécu. Oui. Euh, il continue, il continue. Il et, jugé, je... Voilà. et je mm. me dis, il comprendra que tout ça lui arrivera. Ça ne sert à rien en fait, mm. d essayer de convaincre quelqu'un. C'est malheureux mm. parce qu'on aimerait vraiment pouvoir ouvrir les yeux de tout le monde et dire « Attends, attends oui. pas de avant malade. malade quoi.
0: Quoi. »« Offre-toi ouais,
1: ça, ça. Euh, réagis avant. <rire> » Et, et, ton corps avant, et quand euh, mmh. il voilà, y a quelque chose qui ne va pas, c'est le symptôme de, voilà, de quelque chose qui doit changer. Euh, parce que ce que tu mmh. disais par rapport à ça, bon, moi, euh, moi, la, moi, un des cadeaux de la maladie, c'est d'avoir euh, réalisé que ma situation de, de, de couple n'était absolument pas tolérable, que j'étais euh, okay. en couple avec un, 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 un timbré, pour le dire euh, rapidement, euh, avec quelqu'un qui ne me respectait absolument pas et qui... Euh, qui m'avait rendu complètement euh, euh, comment je vais dire j'étais plus moi en fait j'étais plus que l'ombre de moi-même et euh, je n'osais plus exister je n'osais plus parler je n'osais plus euh, respirer parce que ça suffisait parfois ce qui peut un plomb donc euh, euh, moi ça m'a vraiment permis de me rendre compte que là non mais là c'est là c'est plus possible je ne voulais pas le voir en fait hein. donc euh, euh, à partir du moment où euh, ben t'es en chimio, t'as plus de cheveux t'as euh, t'as un sein en moins euh, t'es faible, t'as froid tout le temps et puis que t'as ton mec qui te secoue contre le chambranle de la porte et que t'as ta tête qui tape sur le chambranle de la porte il y a un moment donné okay. où ça fait des clics et où tu dis euh, non là là c'est plus possible, je peux plus accepter ça et mmh. aujourd'hui ben, je remercie cette maladie parce que grâce à cette maladie aussi j'ai pas eu d'enfant avec lui euh, parce que très souvent mmh. je me dis mais imagine tu aurais été euh, lié à, à ce gars, enfin, pour le reste de tes jours, c'est juste mmh. pas concevable. Ouais. Donc, euh, quelque part, euh, ben aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude que ce soit, me soit arrivé, parce que mmh. ça a euh, empêché que d'autres choses beaucoup plus graves se passent, parce que euh, mmh. j'étais en danger, ma vie était en danger d'être avec lui. Donc, en, au fond, okay. euh, ouais. euh, eh bien, ok, euh, mon corps m'a mise en danger, mais quelque part, ça m'a permis de, de me réveiller.
0: Mmh. ouais Et, ouais, et aujourd'hui,
1: je ne voudrais pas... On me, on me proposerait « Voilà, tu refais ta vie avec ou sans la maladie. » Je prendrais la vie avec la maladie mmh. parce qu'elle a fait de moi celle que je suis. Elle a fait de moi... Euh, mmh. Elle, elle m'a donné, elle m'a mis en main des clés pour pouvoir aider les autres. Euh, elle m'a mis en main euh, des clés pour... Euh, avoir l'état d'esprit que j'ai, la conscience que j'ai, euh, être qui je suis, et je voudrais pas être une autre. C'est voilà.
0: trop c'est tellement fort quand tu dis ça. Si j'avais le choix, est-ce que je reprendrais ma vie avec la maladie ou pas bah, oui, je reprendrais ma vie avec ma maladie. C'est, c'est vraiment percutant euh, dans et les mots, mais aussi. ouais. Une ça fois qu'on en est arrivé et qu'on qu a réussi à avoir le positif, en fait. Et c'est vraiment mm. euh, un peu pour ça qu'on fait cet épisode, pour partager que, un, déjà, quelle que soit la maladie, il y a toujours espoir de jamais écouter le euh, CAV <rire> Ça, mm. euh, peut-être. Genre, je ne suis pas médecin, peut-être qu'il y a plein de trucs, en effet, ça l'est, mais je pense que dans tous les cas, il y a toujours des solutions. Euh, et c'est toujours et intéressant d'aller voir ce qui se
1: Peut-être, en tout cas pas peut-être pour guérir, mais pour s'alléger les choses, pour ouais. euh, vivre mieux, pour comprendre
0: qu'est-ce que, qu que peut-être ça cache, ou, voilà, mmh. pour aller un peu fouiller quand même. Euh, et aussi, bah, après, euh, un peu ce que tu disais, de, ouais, de, de comment est-ce que je peux voir le positif derrière ça, qu'est-ce que ça m'a apporté vraiment pour changer son état d'esprit en mode, justement, positif, et de, de, de sortir du blâme de mon corps est horrible, il me fait souffrir, même si quand on est dedans, vraiment, euh, c'est horrible, et, et, voilà, et, et c'est aussi se déculpabiliser de, de, de détester son corps, enfin, c'est ok, vraiment, euh, mais en même temps, de de grandir cette conscience que euh, la maladie est pas toute elle est pas contre nous quoi il y a vraiment ce truc là c'est pas pour pour être horrible avec nous c'est pas parce que la vie a décidé qu'on méritait de souffrir genre je pense que je pense que non jamais mais c'est un indicateur qu'il y a un truc qui va pas et, et mine de rien ça nous apprend aussi plein de choses sur le long du parcours forcément <rire> Et puis, euh, ben, ouais, petit à petit, quand on en sort, on se rend compte de toutes les belles choses que ça nous a apportées aussi. Tu vois, au point que tu arrives à dire, euh, en fait, euh, je ne vivrai pas ma vie euh, sans, je ne revivrai pas ma vie sans. C'est quand même.
1: Ouf, Alors, après, vois, pour remettre un peu le contexte, euh, j'avais 27 ans, j'en ai 44. Donc, euh, mm -hmm. j'ai fait beaucoup de chemin. Euh, C'est ça. Je <rire> n'ai pas pensé ça directement.
0: C'est ça. C'était pas la première année. Euh...
1: <rire> voilà. Ce pas genre, euh, j'ai fait mes 30 ans en disant « Lupi, c'est merveilleux d'être malade », mais euh, ouais. j'ai quand même eu directement la sensation de vivre quelque chose d'exceptionnel, mais pas forcément exceptionnel au sens magnifique, euh, ou beau, ou merveilleux, mm -hmm. mais exceptionnel au sens euh, hors du commun et, euh, tu sais, une, une expérience de vie puissante, en fait. Mm -hmm. Ça, j'ai vraiment eu tout de ouais. suite cette... Euh, cette euh, conviction d'être en train de vivre un, un passage, euh, d'être en train de vivre un, un, une espèce, c'était un peu comme une initiation en fait, tu vois. Un, mm -hmm. bon, ouais. Je me rappelle que j'avais envoyé un message, euh, pas très longtemps pour avoir euh, appris que j'étais malade, j'avais envoyé un message à ma maman euh, en lui disant ah, ben, « c'est bien, euh, comme ça euh, ben, plus tard je pourrais pas vivre pire en fait ». Comme ça, j'aurais j'aurais déjà vécu un truc tellement compliqué que le reste me semblera mm. bon, encore vécu après des choses très compliquées. Mais n'empêche, euh, cette sensation ouais. de dire ça peut pas être pire et j'aurais les armes en fait.
0: J'aurais mm. les armes.
1: Ouais. Euh, tu sais, on, quand on a eu un cancer, on, on dit toujours qu'on n'est jamais à l'abri d'une récidive et on n'est jamais à l'abri qu'un jour ça peut revenir. Et parfois, je me dis, ben, si ça revient euh, ben, j'aurais les armes et j je saurai euh, mmh. comment y faire face ouais. et je saurais dans quel état d'esprit euh, tout de suite me ouais. mettre pour donner à la maladie aucune chance en
0: mmh. fait.
1: Euh, ouais. et puis ouais, cool. aussi un des cadeaux euh, que cette maladie m'a amené et ça rejoint ça, c'est pour ça que je le dis maintenant euh, c'est que je me, la phrase que tout arrive pour une raison mmh. euh, c'est une phrase je mmh. me suis depuis lors euh, ça nous arrive jamais pour rien en fait euh, et il mmh. y a toujours une raison et il y a toujours euh, tout est juste et si demain je devais être de nouveau malade et si demain j'arrivais n'arrivais pas à en guérir c'est que ça devait être comme ça en fait mmh. tu vois euh, mmh. à ouais. cause de la maladie ben, je n'ai jamais pu avoir d'enfant euh, parce que bon, ben, j'ai eu la chemineau et tout euh, avant d'être maman et qu'après ben, ça ne fonctionnait plus euh, mais du coup aujourd'hui, je me dis vraiment que ça devait être comme ça, en fait. Alors qu'à 14 ans, mmh. je voulais des enfants. Pour moi, c'était quelque chose d'être maman, c'était une évidence. Euh, mmh. Je m'occupe d'enfants depuis que ben, ma maman euh, oui, euh, était, était, <rire> était euh, euh, comment ce qu'on dit, euh, assistante maternelle, on appelle ça comme ça en France. Okay. Euh, euh, parce que chez nous, on, en Belgique, on appelle ça autrement, mais en France, on est assistante maternelle. Et moi, j'ai grandi. J'avais deux ans et demi quand elle a commencé ce job. J'ai grandi entre les enfants. Et pour moi, les enfants, c'était juste une évidence. D'ailleurs, maintenant, je suis, je, je suis prof euh, pour les petits-enfants. Euh, en plus de mon travail, j'ai mmh. des cours de français, euh, petits-enfants d'ici euh, qui sont flamands. Et euh, aujourd'hui, je me dis, ben, finalement, c'est que ça devait être comme ça et euh, c'est vraiment plus du tout lié alors pareil, il y a eu tout un cheminement énorme, il y a eu beaucoup de souffrances quand même entre, mais aujourd'hui je me dis que ça devait être comme ça et que euh, ben, euh, certainement si on avait eu un enfant avec mon mari, on se, ne serait certainement plus ensemble parce que voilà, lui il n'est jamais là, que j'aurais dû faire tout toute seule et que ça aurait été très compliqué donc aujourd'hui je me dis voilà c'est comme ça, je suis la maman de tous les enfants de la Terre et puis euh, euh, c'est bon. J'ai pas eu besoin finalement qu'il sorte de mon propre ventre, et euh, voilà, j'ai été maman d'accueil. Euh, et, et, et quelque part, il y a cette acceptation de nouveau de dire ah eh ben oui, si j'avais euh, si j'ai pas eu d'enfant, c'est que ça devait être comme ça. Si demain je devais être à nouveau malade, ben, c'est que ça devait être comme ça. Et de euh, mm -hmm. toute façon, on a, on, on a la vie qu'on doit avoir, et les choses passent comme elles doivent se passer.
0: Oui, ça a vraiment changé ton état d'esprit sur la vie en termes généraux et ta propre vie euh, Il y a ce ton rapport à la mort peut-être aussi, mine de rien. Oui. Mais oui, oui. parce
1: que tu la regardes en face et tu la vois en face et mmh. euh, tu apprends finalement à ne pas être dans le déni par rapport à ça. Euh, la mort, oui. elle existe, elle peut, là, elle peut être demain au détour d'un chemin, elle peut être... Mmh. Voilà, peut ne pas être malade et puis avoir un accident quelconque, euh, se faire écraser, avoir un accident grave de voiture, etc. C'est, mmh. c'est, partie de la vie en fait. Et ça m'aide aussi beaucoup à accepter quand, voilà, quand quelqu'un décède. Là, il euh, y a pas il deux mois, j'ai un ami d'enfance qui est décédé et quelque part, euh, je sais pas que c'est facile, mais ça aide à accepter de se dire ben oui, c'est mmh. que c'était son expérience qu'il avait à faire, c'était ce qu'il avait à, à vivre dans cette incarnation mmh. ici là, maintenant. Et euh, ouais. il a apporté ce qu'il devait apporter à, au monde et aux gens qui l'entourent. Et euh, c'est comme ça. Mmh. Oui, ça donne une
0: dimension plus large à la vie en termes généraux. Pas juste avec nos yeux de vivre c'est bien, mourir c'est mal. Enfin, tu vois, le truc un peu léger au final autour de la vie et la mort, mais plus de le voir comme un tout et un ensemble... Mmh. Ouais. Non, et, beau. Et,
1: et, oui, la vie est dualité, mais n'est pas que dualité non plus.
0: Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire aux personnes qui sont atteintes de maladies aujourd'hui, un message, tu vois, ou... que tu aimerais leur transmettre Parce que voilà, quand on sait très bien tous deux que quand on est dedans, c'est clair. C'est pas facile, ouais. c'est difficile de changer d'état d'esprit. Enfin, voilà que, que tout, tout notre partage là, on l'a bien dit toutes les deux, ça a pris du temps, ça a été long euh, et c'est ok. <rire> oui, c'est
1: sûr que du, du moment où on m'a annoncé que j'allais perdre mon sein, puis on te le dit et tu réalises pas trop, tu dis bah oui, il faut mieux mmh. ça que de se faire opérer une deuxième fois parce qu'on n'a pas tout retiré. Donc autant tout enlever parce que bon, la tumeur faisait quand même 10 cm de diamètre puisque. Euh, ouais, je prenais la pilule bon, ouais. à l'époque, j'étais dans un tout autre état d'esprit, mm -hmm. donc je prenais la pilule, euh, donc ça a vraiment euh, nourri la tumeur. En plus, euh, j'étais chez un radiologue qui s'est euh, qui s'est foutu de ma tête en disant moi enfin mademoiselle à votre âge ça peut pas être grave donc il y a vraiment euh, j'ai perdu énormément de temps.
0: J'ai okay. eu une chance
1: oui en, en fait c'était une, une tumeur lente qui était pas agressive euh, parce que ben je serais plus là pour en parler. Euh, mais du coup euh, c'est clair qu'il y a à chaque fois des espèces d'étapes en fait euh, d'acceptation et euh, quand euh, ça a été euh, voilà une semaine avant deffectivement enlever le sein ben là tu as tout d'un coup toutes les peurs qui arrivent
0: mmh. euh,
1: et c'est vraiment un moment hyper difficile euh, hyper euh, confrontant enfin euh, euh, voilà on t'enlève quand même une partie de ton corps en plus j'étais très jeune donc c'est vrai que Enlever, on t'enlève une partie de ta féminité enfin, c'est quand même très compliqué et en même temps tu as une autre partie de toi qui te dit euh, écoute tu as de la chance c'est une partie qu'on peut enlever il y a des personnes qui l'ont un endroit mmh. euh, voilà, euh, qui l'ont ça dans la tête et on sait pas leur enlever euh, comme ça si facilement donc on euh, part et c'est mmh. toi heureuse donc il y a vraiment cette cette, euh,
0: cette dualité euh,
1: cette dualité en toi d'un côté tu es là oui bah oui as raison te dit c'est clair il vaut mieux et puis de l'autre côté a quand même, ce truc dans ton mm. dans ton dans tes tripes qui te mm. dit, non, bah, mais, non, mais moi ouais. je veux pas qu'on enlève une partie ouais. de moi, euh, et puis en plus, on avait commencé par la chimio pour un peu la diminuer, donc j'étais déjà fatiguée, j'étais déjà vraiment dans un donc, c'est clair qu'il ya à chaque fois cette acceptation. Pareil pour les cheveux, on dit oui, tu vas perdre tes cheveux, ben bah, oui, oui, ok, bah, ok, ça repoussera, et puis quand tu commences à vraiment les perdre et que tu es confronté avec ça, avec les touffes qui partent, et puis qu'il faut se raser la tête, etc., c'est toutes ces choses-là qui sont euh, uniques et que finalement, j'ai de la gratitude d'avoir vécu. Euh, et c'est vrai qu'il y a toutes ces, toutes ces phases d'acceptation et ça prend énormément de temps. Mais au moment où on vit les choses, c'est très compliqué de se dire que derrière, c'est limite même c'est ce n'est pas possible de se dire qu'il y a un cadeau mmh. derrière. Ouais. Mais il euh, y, a, y a ce, ce proverbe... Euh, alors, j'essaie de me souvenir de quelle culture c'est. Euh, bref, c'est une, une tribu africaine qui dit ça tout le temps. Euh, ouais, euh, dès qu'il y a un problème, ils disent « Ah, il est où le cadeau ?» Donc, eux, y, y, ils anticipent, <rire> ils attendent en fait le cadeau derrière directement. Et quelque mm -hmm. part, euh, je trouve ça beau comme état d'esprit de se dire « euh, euh oui, il m'arrive là maintenant une merde et entre temps, euh, Dieu sait si j'en ai vécu quelques-unes de merdes. Euh, mais derrière ben, je serai contente et fière de l'avoir dépassé et de se mettre mmh. dans cet état d'esprit de se dire, aujourd'hui il euh, y a une grosse montagne de caca là, pour le dire priement une <rire> grosse montagne de caca pour mmh. moi mais quand je serai de l'autre côté bordel comme je serai fière de moi et mmh ouais. Je dis toujours, la lumière, elle finit toujours par revenir. Elle, elle, même parfois, si le tunnel, il est parfois hyper long, il est parfois beaucoup plus long que prévu. Mais n'empêche, euh, il y a de la lumière au bout, quoi. Et, euh, mmh. et cette lumière, eh ben, une fois qu'on qu l'a, c'est juste magique. C'est juste un truc euh, euh, tellement, tellement gratifiant, tellement… Euh, voilà, quoi. C'est une deuxième naissance, en fait. Mais c'est une naissance dont on est consciente et ces naissances qu'on dont dont, qu on, qu on vit vraiment en conscience et du coup mm -hmm. ça, ça, a une, ça a une dimension enfin c'est énorme en fait donc ouais j'ai envie de dire à toutes ouais. ces personnes euh, euh, accrochez-vous parce que ça vaut la peine de l'avoir cette lumière là derrière et l'état d'esprit dans lequel ouais. on est fait tout fait vraiment tout le mindset il fait tout toi qui écoutes je sais que tu le sais mm. ouais. <rire> euh, le mindset il nous... Ouais permet de, de, de switcher ça et de se dire, voilà euh, ouais, aujourd'hui, bah ouais, j'ai envie de dégueuler, je suis mal, j'ai l'impression qu'un camion qui m'a roulé dessus, mais demain, ça ira mieux mmh. et demain, j'aurai à nouveau la force et, euh, et je, je serai encore plus forte et encore plus belle de toutes ces expériences que j'ai vécues. En fait.
0: ouais, ouais c'est beau. Et je pense, comme tu dis, euh, le... je pense que c'est vraiment la maladie qui m'a fait prendre conscience à quel point mon état d'esprit était important et à quel point tout ce que je pensais euh, définissait ma vie en fait que c'était mon état d'esprit qui définissait ma vie et je pense que c'est ça qui m'a donné vraiment envie d'aller plus loin et d'accompagner les autres dans cette voie il y a vraiment eu ça et je pense pour les messages <rire> c'est beau <rire> pour les messages peut-être à ajouter au tien qui est déjà magnifique ce euh, bah, serait vraiment de dire aux gens mais perdez pas espoir même si même si tout le monde vous dit que c'est pas possible, même si je sais pas, même si ouais, ça a l'air hyper dur aujourd'hui. Vraiment, gardez toujours foi et pensez qu'il y a toujours des solutions euh, et que ouais, c'est toujours possible d'aller mieux, c'est toujours possible de faire quelque chose, mais en tout cas de quelque part de pas se résigner. D'un côté, d'accepter parce que pour l'instant, euh, ça ne va pas se résoudre tout de suite. Et on est obligé d'accepter cet état, mais en même temps, on peut quand même faire quelque chose et petit à petit, ça va aller mieux. De vraiment garder cette conscience, mmh. cette conscience là.
1: Ouais. Ok. Vive bah, écoute, vive merci d'être présent, aussi. vivre l'instant présent et, euh, mmh. et le, lui donner toute sa valeur, même si dans les moments des certains moments, ouais, c'est difficile, c'est pas
0: facile. Mmh. Ouais. Bon, mais merci beaucoup Julie pour cet épisode magnifique. Et puis même j'ai envie de dire cette série d'épisodes vu que c'était le troisième. <rire> Donc si vous avez envie de discuter avec Julie, d'aller voir ses magnifiques créations, ce sera sur son compte Instagram que je vais mettre en dessous. Mes épisodes aussi
1: mes interviews pour um, octobre. octobre yeah. j'ose que oui, vrai, vrai. Euh, voilà, dans oui. le également mmh. de, la, de la maladie. Euh, oui, J'ai échangé tout avec euh, toutes sortes de personnes pour voir comment est-ce qu'on pouvait euh, alléger les choses lorsqu'on est malade et même faire en sorte mmh. de ne jamais l'être. Euh, ouais. Voilà, tout ce qui existe pour se soutenir, pour être... Euh, euh, et puis dans l'indulgence avec soi-même aussi.
0: Top, donc yes, en effet, je mettrai bien ça en dessous, histoire que vous puissiez aller retrouver tous les liens, euh, je mettrai aussi mes liens, si jamais vous avez envie de, de commenter cet épisode, de m'écrire, de venir partager en quoi ça vous a été utile, bah, vraiment n'hésitez pas, moi j'adore recevoir vos messages, donc euh... <rire> voilà, n'hésitez pas, je suis accessible, <rire> et puis évidemment si cet épisode vous a plu, bah, n'hésitez pas à le partager, à mettre... Un petit pouce, à vous abonner la chaîne, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Voilà, ça avait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Salut. Oui, Salut, bien Julie. Bien, bien Merci, bien. Bien. Merci beaucoup. Merci.